2: I've taken a lot of influence From mm. the Italian trainers Renate Canova But also a lot of American trainers I've also looked a lot In crossfit On some trainers Which I think are a good whole
3: Okay, what's exciting och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Och håll er nu, för nu ska vi nöra ner oss ordentligt i det här med löpträning. Oavsett om du är en glad motionär eller planerar att ta hem segern i Stockholm maraton så kommer du att älska det här avsnittet. För min gäst är nämligen ingen mindre än mannen som tränar flera av landets bästa maratonlöpare. Men inte nog med det. Han har också fått äran att coacha mig under några träningspass förra året. Och jag, jag kan verkligen förstå varför han har kommit så långt som han har gjort i sin tränarkarriär. För man känner verkligen att han har läst allt han har kommit över om det här med löpträning. Och han har en fantastisk förmåga att få en att plocka fram precis allt man har under passet. Inte undra på att en av hans adepter, maratonlöparen Carolina Wikström, finns med i den svenska OS-truppen till Japan i sommar. Varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Christian Munt.
2: Tack så hemskt mycket.
3: Och du har varit här tidigare, ska vi också säga på en gång. Ja. För de som känner igen och som har lyssnat länge på den här podden.
2: Ja, ett par år sedan. Mm. Tre år sedan kanske.
3: Och då var du här med Martin Öman.
2: Ja, men precis. Efter hans prangt Sevilla maraton. Just det. Så.
3: Tränar du honom fortfarande?
2: Han har väl lagt ner sin elitsatsning så att han kör mest själv sen så kan jag komma med en tips på passer beroende på vad han ska satsa på.
3: Eller vänta nu, han hade väl vunnit Stockholm maraton också va? Ja, det
2: han inte det? 2017, som... ja 2017. Ja. Sevilla, när var det? Det var året efter ja. du skulle kvala till EM.
3: Just det, så var det. Okej, så han har lagt ner. För om jag har fattat det rätt nu så är det ju mest kvinnliga löpare du tränar.
2: Ja, på... ja. Det är nog största andel och framförallt elitlöparna är främst kvinnor. Mm.
3: Och på tal om elit, precis innan vi drog igång här så, så snackade du lite grann om det här med att ja, du har kommit in en hel del frågor från lyssnare. Mm. Och då så sa du att men du kommer att eh, försöka besvara en del frågor fast då blir det utifrån hur du tränar dina adepter som är elitlöpare.
2: Ja, men precis. Och då var
3: ju min naturliga följdfråga då, är det en skillnad? För du har ju ändå tränat motionärer tidigare. Ja. Är det skillnad och vilken i så fall?
2: Ja, nej men jag tränar väl. Är, de flesta jag tränar är väl i liksom löpare eller, eller strax under. Eh, nej men det skiljer sig väl lite vilken typ av träning de behöver och vad de ska få. Och så att eh, Men det innebär inte att en motionär inte kan vara lika. Liksom, eh, inte besatt, men, 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 men lika liksom seriös i sin satsning.
3: Mm.
2: Sen får man ju bara som, som helhet, det handlar om ett individuellt perspektiv där man får ta hänsyn till allt runt omkring, vad, vilken träning man kan få in. Och det spelar ju ingen roll om det är en, en vanlig motionär eller en elitlöpare. utan det blir liksom helheten som, som avgör. Mm.
3: Ja, jag måste ju bara fråga det här. Det sägs ju ofta att vi motionärer då, i avsaknad kanske av snabbare ben så fokuserar vi väldigt mycket på prylar, klockor, du vet, allt som kan få oss att bli lite snabbare. Mm. För det är ju lite jobbigt att springa mer liksom. Ja. Eh, vad tycker du generellt? Du har ju sett det
2: mesta, tänker jag.
3: Eh, fokuserar vi motionärer för mycket på prylar?
2: Nej, men det är väl alltid, oavsett hur bra det är så är det väl ungefär lika jobbigt att ta sig igenom intervallpass. Det är bara att man flyttar gränsen. Men kanske man har lättare för man har gjort det fler gånger. Det är kanske är det som skiljer toppnivån sen. Även bland de bästa att vissa är lite bättre på, på att pressa ur det sista lilla. Fysiskt håller ju liksom många likas samma nivå där. Eh, nej men alltså tycker man att det är kul med prylar så varför inte? Om det är ett hjälpmedel för att komma ut och träna så, så ser jag ingen, inget negativt med det. Eh, mm. Så att...
3: Men du, Om vi ska gå in på dig då, vad har din idrottsliga bakgrund? Har du löparförflutet?
2: Nej, men jag har bakgrund inom fridrotten från att jag var sju år då jag började träna med Hässelby fridrott och det blev väl löpning direkt, inte egentligen för att jag, jag hade någon större talang, utan det mer blev så. E och ah, okay. tyckte inte ah. att det var jättekul.
3: Hur kom du in på löpning om du inte hade någon talang och inte tyckte äh, det var kul? Men
2: min min mosters man var tränare i, i Hässelby, så jag började träna med dem. Och sen så, så ble, blev jag klar där. E så att... Mer, mer blev det ett intresse kring löpningen att jag var någon, någon större talang. Möjligvis en tränartalang. talang. För jag tyckte det var kul att träna ju äldre jag blev då. Men...
3: Det var ju Stefan Holm också. Ja, till slut så blev Det, det ju... gick
2: bättre för honom. Ja. Eh, ah, okay. <laughs> men eh, jag sprang väl medeldistans eller främst 800 fram till jag var 2021. Sen hade jag en här som var skada och sen försökte jag göra någon, någon satsning på lite längre distanser som, som utmynade sig i, i, i nya skador egentligen. Så att eh, och då. Övergick jag till liksom att börja träna. Det var ju Martin som jag började träna där vi 2014. Började hjälpa han lite och sen så...
3: Men, men jag är lite intresserad av då... Vad, vad var det som fick dig att känna att men jag kan ändå hjälpa andra?
2: Ja, men jag har alltid haft en... Jag tyckte det var kul att hjälpa andra. Att bli bättre. av mycket idéer och tankar. Och så har jag liksom läst på och... Eh, jag har haft något intresse för det <skratt> och sen så tror jag att jag har lärt mig ganska mycket eftervägen både med mina skador, och där man har testat lite olika saker. Så att, eh, ja, men jag, tycker, jag tror att jag nog i skolan så tyckte jag att det liksom var, var roligt att, att få andra att lyckas också. Att det gav liksom en, en, någon, någon slags eh, ja, men, härlig känsla.
3: Men var någonstans, du sa att du läste på mycket, var någonstans hittar du informationen?
2: Nej, men jag har väl alltså, både tittat hur, hur andra har gjort, gjort praktiskt, både här i Sverige och sen utomlands och liksom läst på. Så och Sen har gått lite utbildningar och läst lite böcker och liksom frågar ganska mycket folk som jag, som jag tycker är bättre än mig. För att lära mig. Och där någonstans har jag väl hittat lite hur jag vill, vill träna folk. Och det handlar ju både om, om själva träningen men även liksom ledarskapet. Och ha en kunskap om alla faktorer som påverkar träningen med liksom kost och sömn och, och så vidare. Så att, så att det blir en helhet som tränare. Det räcker inte bara kunna liksom det fysiska tänker jag. Mm.
3: Har du någon förebild i, som tränare?
2: Uh, alltså jag har tagit influenser ganska mycket från italienska tränare Renata Canova men även en del amerikanska tränare. Jag har även tittat liksom mycket inom crossfitten på vissa tränare där som jag mm. tycker är en bra helhet.
3: Okej, okay, vad spännande! Jag att,
2: ja, Jag försöker mer titta egentligen på andra idrotter än äh, en, en specifik löpning jag försöker utveckla mig själv nu.
3: Men vänta, nu berätta mer om det här med CrossFit. Så alltså Menar du CrossFit, CrossFit eller sen finns det väl någonting som heter CrossFit Endurance?
2: Ja, nej, vanlig, cross, vanlig CrossFit alltså på högsta nivå. Men
3: vad har du inspirerats av där? Det är ju äh, superintressant. Men, då tycker
2: jag tycker att de att bra, vissa tränare har väldigt bra ledarskap och, och hur de är, liksom, jobbar med sina aktiva. Sen tycker jag att de känns oerhört seriösa med alla delar och liksom väldigt liksom fokuserade på, på sin idrott. Så jag tycker att det är liksom intressant att se mm. hur de jobbar på, på den högsta nivån.
3: Det är mer ledarskapsbiten snarare än träningsbiten då.
2: Ja, men ja. också se hur. Alltså det är spännande att se hur de går in för sin träning. Sen kan jag inte crossfit träning i detalj och liksom förstår allt hur de planerar. Men, men själva. Liksom, den bubblan de lever i är spännande att se. Okej, okay, vilka delar kan vi ta därifrån?
3: Mm. Uh. Kan man förvänta sig att uh, dina adepter kommer att få köra, eller de kanske redan gör det, att köra en form av crossfit? Nej, det, det
2: <laughs> behöver de inte oroa sig för. Nej, okej.
3: Okay. <laughs> du, bör, du började träna Martin Öman då? Som ja, vid var
2: 2014. Här... Och sen mm. var det väl mer seriöst inför 2016, då han gjorde sin maraton- Mm. Kan man säga då, eller seriösa maratondebut mm. uh, och uh, egentligen hade jag bara han som adept fram till efter han tog SM-guldet 2017
3: Sen ville alla ha det som tränare Sen ville några
2: till mm. ha mig som tränare <laughs> <laughs> och så hade jag väl kanske sex personer då jobbade jag samtidigt som ekonom också
3: Ja, du hade ett heltidsjobb jobb Ja, precis
2: mm. uh, och sen så 2018 så tog Caroline Almqvist SM Silver och, och, och då smällde det till lite mer efter det eh, om det beror på att jag liksom hade haft två olika som har tagit SM-medaljer och att det var en ung, okänd kvinna som, som tog det. Hon eh.
3: har varit här i podden också ska vi säga.
2: Ja, men mm. precis. Så, så därefter gick det ju bättre och sen så sa jag upp mig vid slutet av sommaren där på mitt vanliga och har väl i princip satsat på det här sedan dess och byggt mm. upp liksom mitt, mitt team. Eh, mm. Som heter team? team Munt, ja mm. enkelt.
3: Men du, kan du beskriva din träningsfilosofi?
2: Ja, framförallt så de stora delarna som, som jag tycker som har gjort att jag lyckats är väl det är väl tre saker. Dels... Har jag haft möjlighet att träna väldigt liksom, duktiga löpare som är motiverade. Och att det blir lite så här framgång för, för det framgång. Lyckas den ena så tycker de andra att de också kan lyckas. Som
3: norska längdlandslaget ungefär.
2: Ja men precis. Ja. <laughs> <laughs> och sen, sen att jag också valde att se upp med och gå och satsa fullt på det här. Och liksom på det sätt jag jobbar tror jag liksom gynnar om jag tränar att jag, jag försöker ta en helhet på det och försöker tänka utifrån ett elitperspektiv för de som verkligen satsar att det inte bara är träningen att allt runt omkring att jag har ett liksom, ja, med, med helhetsgrepp kring det uh, och sen sist att jag har ett väldigt bra nätverk som jag förlitar mig på med, med allt från fysiologer till fysioterapeuter, dietister uh, mm. och, och olika liksom, andra terapeuter mentala bra. tränare Ja, där har jag ingen i, i nätverket just nu. Däremot tycker jag själv att det är spännande. Och, och med, men mm. jag tycker att det är, är en viktig del eh, mm. som vi försöker jobba med också. Eh, så att de tre delarna tror jag har varit framgångsfaktorer för mig. Om man mm. bara ser... liksom som en helhet.
3: Men du, för nu när jag frågar om din filosofi så du nämner ingenting om själva träningsupplägget vilket gör mig nyfiken. Hur många procent av en persons framgång är ren träning och hur många procent är det resten?
2: Nej, det, är väl, det går väl inte att säga. Jag tror att det, det är en helhet. Det går väl att lyckas på olika sätt. Det är bara att ska jag för mig funkar inte att bara fokusera på en liten del. Jag vill liksom ha att helheten är så bra som möjligt, och sen får man ju liksom passa det hela tiden utifrån vilken typ av person de är och hur, hur hårt de vill gå på vissa saker. Vissa vill liksom ha mer struktur i, i kanske. Allt ifrån kosten eller hur man sover och så vidare. Man får försöka liksom optimera alla grejer runt om så bra som möjligt. Eh, träningen såklart påverkar jättemycket också. Men, men har du inte de andra bitarna bra så spelar det ingen roll hur vass träning jag skriver. Nej. Eh, för den måste ju anpassas till, till var och en i slutändan. Sen så kan det skilja från själva träningsfilosofin mellan olika tränare också- eh, vad man tror på för träning. Jag har ju hört rykten om att ja men tränar du för Kristian men, ja, men då får du köra de här monster långpassen. Jag kör ju sällan liksom, samma pass. utan det, Jag byter ut ganska mycket. Men, men jag försöker alltid bygga mot en, en prestation. Så är det en mara så börjar liksom, vi backa längst bak så blir det med liksom, bygga volym. Kanske lite lugnare och sen börja med snabbheten. Och så bygger vi liksom mot det tävlingstempo vi vill hålla. Då behöver man ju i slutändan kanske springa lite tuffa långpass. Men det har ju föregåtts av att vi har sprungit lugnare i början. Och så har vi ökat liksom intensiteten på dem. Så det blir ju liksom ett kvalitetspass också. Och då kanske man inte kan köra i övrigt tre intervallpass i veckan plus det. För då blir det för tufft. Då skulle inte mina heller klara. Men Nej. jag har ju, om man tittar liksom sista emot im, ett maratonlopp på sista 6-8 veckorna så kanske jag har... Ett hårt pass eh, var femte till sjunde dag och däremellan emellan jag på med volym och kanske lite backsprint eller strides eller någonting.
3: Vad är strides? bara så att,
2: mm, ja, men bara, mm. alltså, Som, som eh, typ stegningslopp då. Alltså
3: eh. löpskolning?
2: Ja men alltså 160 Jaha, ah, ja, just det. Ah, mm. i hyfsat hög fart. Ah. Bara för att mm. hålla igång liksom, en, en snabbhet. Eh. Och då kanske det inte är så mycket tuffare än någon som tränar tre kvalitetspass i veckan. När jag har ett var femte dag.
3: Men tycker du, det här kanske var en bra fråga att ställa nu då. De som lyssnar på det här som är motionärer. Kan man inspireras av det du säger fast vi ju då, eller ja. du mest pratar ut i perspektiv. Eller bara så att vi slår fast det från början. Om man känner att man vill bli inspirerad av dig och är motionär. Är det någonting man bör tänka på då innan man hoppar på?
2: Uh, ja men absolut kan man inspireras av det. Det, det det tycker jag, det handlar väl om en progression i träningen ha.
3: vad innebär det då? Det, det är det ett ord man ofta hör?
2: ja men om du tar det enklast är väl att du, du så här, om vi börjar med, med långpassen säger vi, så kanske du börjar första passet i 80 minuter och så jobbar vi upp till två timmar eller två och en halv timme eller vad vi nu tycker är, är lagom, att det är en en progression i träningen hela tiden. Successiv
3: har du... ökning av ja. distans.
2: Eller har du sprungit 6 gånger tusen så kanske du vi vill jobba upp till 12 gånger tusen. Det är också en progression. Fast mm. man kan ju också ha en progression på farten. Att man ökar farten för varje pass. Det beror på liksom vad man vill få ut och vad man tycker är viktigt för den personen. Mm. Uh, jag förordar ju mer volym före fart på pass så att jag ökar oftast upp volymen till det jag tycker är lagom. Istället för att bibehålla då om man kör åtta gånger tusen så kanske jag hellre vill jobba upp så att man kör 12 eller 14 gånger tusen snarare att det ska vara 8 gånger tusen som går snabbare varje vecka för att jag tror ja. att det ger mer för de flesta. I
3: maratonsammanhang då? Ja
2: men ja. precis för det blir mer kopplat till dit vi ska. Så att då får man ju bara som motionär ha en progression utifrån att så här, okay, men först behöver vi ha en bas på långpassen för att bygga tålighet och bara klara vad vara ute. Men när du har gjort det under ett tag så är det ju kanske både roligare och bättre att lägga in lite fart. Det kan vara allt från korta fartökningar till att du har en längre sammanhållande fartökning på slut eller att hela passet är tuffare rakt igenom men kanske har du gjort två och en halv timme, så kanske du börjar på 90 minuter och körde lite tuffare än vad du gjort tidigare så att mm. man får liksom mixa runt det där lite och testa sig fram det är ju ingenting som är farligt det handlar ju bara om att att, att man kanske får köra lättare runt om det passet så att man men mm. inte bibehåller samma liksom frekvens på, på tuffa pass som tidigare då
3: Vad har du sett hos motionärer? Vilket är det vanligaste misstaget vi gör?
2: Uh, nej, men det är väl åh, misstag. Jag vet inte om man, det är väl att inte lägga på ny träning och variera träningen. Det man gör är väl inte fel. Men däremot så, så kan man ju utmana sig lite mer på långpassen. Och, och sen, sen har ju moschuner ofta sett lite liksom mindre fartspann alltså mellan liksom långsammast och snabbast. Ja, så alltså det behöver liksom bli lite större. Då blir det ju liksom lätt att man kanske fokuserar på att höja farten lite. Och då är det lättare med, med kanske lite kortare intervaller till exempel. Mm. Uh, för att annars blir det bara en massa där i mitten där allt blir lite samma.
3: Ja, du tänker att, ja, men att man kan som motionär tjäna på att springa lite kortare intervaller så man får upp farten lite. Ja, annars jag så, så tuggar man, man måste, runt där. Ja,
2: runt. Det, men det kan ju räcka med att man kör då, ja, men som jag nämnde, backsprint innan som kanske mm. 10-12 sekunder maximalt i en riktigt brant brantbacke till att du kör tio gånger hundra meter för att få liksom det biomekaniska att springa snabbt. Det kan ge rätt mycket. Men sen så kan man ju, liksom, får man ju fundera vad, vad behöver jag nu och i vilken period ska jag göra vad. Mm. Men, men, men absolut jag tror att man kan liksom försöka tvista alla pass lite.
3: Men du, distanstempot då, det här återkommer vi till ofta i den här podden att motionärer ofta springer för fort på sina lugna pass. Mm. Har du sett någonting åt det hållet? Att det skulle vara ett problem? Uh,
2: nej, men det beror ju på lite. Alltså, om man inte tränar så många dagar i veckan så hinner man ju återhämta sig även om det går lite snabbt. Det är kanske till och med är mm. värdefullt att, att köra lite snabbare då beroende mm. på hur andra träningen ser ut runt om. Uh, så kan man ju lägga in mer. Det, det enda är ju att det finns en större skaderisk om man alltid kör väldigt hårt men klarar man av det så kan man ju likadant göra det utifrån att man har längre återhämtning mellan passen. Tränar man varje dag eller flera gånger i veckan, ja men då får man kanske hålla ner farten på distanspass. Eller att man delar upp det att distanspassen ska gå i den här farten. Och så har jag återhämtningspass som är dagen efter ett kvalitetspass som faktiskt ska vara så lugnt så att det är mer återhämtande än att det, det liksom bygger på trötthet. Har du någon svag sida som tränare?
3: Uh, så nu vill allt det här
2: <laughs> nej jag försöker väl bli bättre generellt på, på alla delar uh, och, och ja, men både bli bättre på att läsa av mina adepter och, och förstå dem, det gäller ju en bra kommunikation med alla då är
3: det en, en svår utmaning?
2: ja men det är det väl det gäller ju liksom att ha en dialog med dem hela tiden och, och, och försöka tyda tecken Uh, och då är det bra så ofta man kan att, att vara på plats. Det, gyn det gynnar man, gynnas man ju av. Att då man kan se liksom, om någon står och hänger över knäna mellan intervallerna kontra om någon går och pratar väldigt mycket så kan man ju se liksom, bara tyda att okej, okay, den ena har det lite tuffare idag.
3: <laughs> och Då där. kanske
2: man mm. vill justera passet. Mm. Uh, nej, men sen. sen uh, så, så tänker jag att... Jag tar ofta oftast hjälp av andra när jag inte tryggt bra på någonting. Så att jag försöker fokusera på träningen, träningsplaneringen. Sen har jag hyglig kunskap inom alla delar runt om. Men inte så som de som är experter. Och då tar jag hellre mm. hjälp av dem eller liksom kan diskutera mer om hur vi ska göra.
3: Du, hur, hur mycket variation finns det i uppläggen för dina olika adepter? Alltså jag tänker i mängd och ja, typ av pass.
2: Nej men... Det varierar ganska mycket utan det är snarare att jag har en, en, en fas eller en period som har liksom ett ett helhetssyfte eller målsättning att nu ska vi höja liksom stärka motorn alltså bli, bli om man klumpar ihop både fysiologiska faserna syreupptag mm. och och tröskel så tänker jag bara motor liksom för mm. och, och då jobbar vi i den så så varierar ju passen väldigt mycket. Det är sällan det är samma pass som kommer två gånger. Men syftet kan vara detsamma med för två pass som ser olika ut. Mm. För att just ha en progression och variation i passen. För jag tror att det blir roligare att de inte... Och de kan inte jämföra med tidigare för att liksom, om det är så att de... Eh, Ja, men det blir lätt att jämföra tider från vecka ja. till vecka annars så då vill man springa snabbare och det är inte alltid gynnsamt. Sen kan det vara skönt ibland att ha ett pass de känner igen för att mm. se stämma av men då får man lägga det lite klokt i så fall där man vet att, att de kanske presterar ungefär där, där jag vill så att de inte tror att de är sämre form.
3: Nej men det där är mentalt jobbigt vet jag. Ni kan känna igen det här med tusingar till exempel. Att mm. man vet precis och då kan man så tydligt se också mm. hur ja, ja idag var det inte någon bra dag liksom. Ja sådär. Så det är ju smart. Kanske. Sen får
2: man inte dra för stora slutsatser av att ett pass ibland går lite sämre eller att det är ju helt okej. Okay. Det är kanske är en period där man mm. tränar tyngre eller att, och, och då kanske själva ansträngningsnivån är detsamma och det är gott nog. Mm. Och då får man ändå ut det man vill av passet. Så att jag tror inte att man får, får vara för hård mot sig själv heller. Utan bara dra lärdomar av att okej, okay, jag var trött för att jag hade sovit dåligt, eller jag hade mm. käkat dåligt, eller jag har tränat hårt. Alltså, det kan ju vara jättemånga faktorer. Stressigt på jobbet.
3: Ja, men precis. Jag, jag tänker så här. Dina adepter, återigen då. Har du några som är så här? Alltså, är de väldigt lika i sin fysiologi? Eller har du några som är sprintspecialister? Som egentligen kanske borde liksom, tävla på kortare distanser. Och några som verkligen är så här utpräglade dieselmotorer som är klockrena för maraton?
2: Mm. Eller
3: är de mer lika?
2: Nej, men alltså. De flesta som har sökt sig till mig tycker ju om maraton och passar för maraton. Men de är väldigt olika i, i, i vilken typ av löpare de är. Tar vi Carolina så har ju hon ganska liksom... Hon är väldigt snabb för att vara maratonlöpare. så
3: alltså hon är snabb även på kortare ja, distanser? Ja, precis.
2: Mm. Hon kan verkligen liksom kicka och, och hålla hög fart. Och, och hantera de långa passen oerhört bra. Så hon är liksom... Uh, I mean, där funkar. Hon får ut ganska mycket av all träning. Sen kan vi ha som löpare som ja, Johanna Bäcklund har varit här till Utan. exempel. Mm. Mm. Eh, hon är ju typiskt liksom dieselmotor. Eh, oerhört högt syreupptag och stark. så där Kanske inte har så stort fartspann men, men återhämtar mm. sig oerhört snabbt ifrån fartökningar eller mellanpass och så vidare. Mm. Då får man träna henne på, på ett annat sätt. för Hon behöver annan typ av träning. Eh, så, så att i, inom liksom ramen av att de är maratonlöpare så skiljer det sig vilken, hu, vilken typ av löpare de är.
3: Hur mycket skiljer det i syrupptag, du behöver inte hänga ut dem, men liksom mellan den som har högst och lägst?
2: Jag vet faktiskt du inte, vet inte. Jag, att, jag mäter sällan nej. det. Jag har, några har gjort, men det kanske skiljer alltså, testvärlden mellan sex, strax över 6, 63, 64 och, och, och strax över 70. Mm. Men, men som sagt, för mig är det inte så intressant att titta på, på, på ett testvärde bara. Jag kommer ändå inte träna utifrån det. Jag kommer ju träna utifrån att de ska bli bättre på maraton och sen lägga strategi och jag tror passar de bäst.
3: Det var ju en fråga som kom faktiskt från eh, lyssnare. Just ja. det här med eh, fysiologiska tester. Vi var det
1: Ja, men, ja, men exakt. Det. Är
3: det värt att lägga pengar på ett laktattest för att hitta anaerob-slash-aerob-tröskel? Det kanske är läge att besvara <gör> ja. den frågan då, när vi ändå var inne på det. Med testvärden och så.
2: Om, om det underlättar för personen att lägga upp sin träning så är det ju bra. Eh, för man kanske, om man har svårt att få ett hum om... Vad en tröskel är. Eller tränar man mycket på puls så kanske det är skönt att veta vilka nivåer man har. Mm. Så på så sätt så kan du ge data som gör att det blir lättare att, att få en bättre fördelning i träningen. Uh, så att, så att det kan det absolut vara. Det är inte nödvändigt men, men det kan, kan ju hjälpa många också mm. att få. Framförallt om man är sin egen tränare och inte jätteinsatt så kanske man kan få en liten, liten push.
3: Vi, vi kan ju säga där också att är det så att ni som lyssnar här inte riktigt har koll på vad är laktathäst och aerob och aerobtröskel och så här är så rekommenderar jag verkligen att ni lyssnar på avsnitten med dels Johan Hasselmark men också Mattias Räck För där går vi igenom väldigt mycket vad det är för någonting. Så att det är bra ett bra tips. Men om vi går tillbaka då. Eh, ja, så att det är inte syrupptaget som är avgörande för hu hur du lägger upp eh, träningen för dina adepter helt enkelt.
2: Nej, nej. nej precis. Utan utgå från vart de är och vart vi mm. ska. Och, och sen vilken, vad jag tror att de behöver för typ av träning för att bli bättre.
0: Mm.
3: Har du något eh, signaturträningspass som verkligen så här? Det här är ju Christian Muntpasset.
2: <laughs> jag har väl egentligen inte det. Eh...
3: Men jag tycker nog att du har det. Bara genom att träna några gånger med dig så tycker jag ändå att jag <laughs> ser en typ av pass som återkommer.
2: Ja, ja kanske. Jag har liksom inget signaturpass som jag tycker är så här viktigare än någonting annat. Utan allt bygger upp till. Liksom. Men sen är det vissa pass som man kanske har använt fler gånger. Typ mm. en så här, 34 km progressivt. Ja, det
3: har jag för sig inte kört. <laughs> det har vi inte hunnit <laughs> med. den har vi inte tagit. <laughs>
2: 34
3: km progressivt. Men det här är en elit. Hur går nej, det till då, då? Då ökar
2: man varje 10 kilometer. Där, så, okay. Och sen sista fyran. försöker ökar man liksom gå. All out på.
3: Sista fyra ska då gå i vilken typ av tempo? Hård. Alltså vad är det? Fem km tempo? Nej
2: men all out, nej det nej. blir nog olika beroende på... Alltså de som jag tränar kanske landar någonstans mellan, oftast kring maratonfart eller lite snabbare. För en motionär så skulle jag nog säga att då kommer det snudda vid tio eller kanske till och med snabbare mm. beroende på hur bra man är på att trycka på slutet. Ja
3: Och Harry 34, ja...
2: Men, då, men det är ju ett långt pass för en motionär de kommer mm, få ut hur länge som helst exakt. så det är kanske då får de väl korta ner eller liksom.
3: Att gå på tid istället då?
2: Ja, det kan man ju göra. Samtidigt är en maraton är 42 km för alla exakt, så för sig. Mm. Att, men man får tvista runt lite sådär. Men, men det är att jag har kört varför.
3: Ja, okej okay. då kan vi passa på att fråga, för det här kommer mm. ju faktiskt då och då till min inkorg det här med hur långt ska man köra i, hur långt ska långpasset vara som längst inför ett maraton? Mm.
2: Ungefär så länge man hade tänkt vara ute, men inte längre än tre timmar.
3: Okej, men om man siktar på en tid runt fyra timmar och kanske fyra ja, och trettio?
2: Då tror jag att det ändå räcker med tre timmar. Sen tror jag att det börjar mm. slita lite för mycket. Och, och snarare kanske kan man jobba med, med lite högre tempon och, och, och variera passen lite. Mm.
3: Men hur ofta ska man göra de här? För det är ju det är ett rejält pass med, som kräver lång återhämtning mm. om man ska vara ute i tre timmar.
2: Ja, man har väl förhoppningsvis byggt upp, byggt upp det till tre timmar. Och jag tänker... Mm. Att ganska många motionärer kör långa pass varje vecka. Så man får väl se hur hårt de sliter. Men, men någonstans sjunde, tionde dag kanske man får inte långpass. Det är oftast enklast på en helg mm. för att många jobbar. Kanske lättare pandemitider att dra ut en tisdag. Mm. Så att man kan ju göra det även om det verkar helt... Det är helt galet att springa ett långpass på en tisdag så. Det ser att det har du gjort också? Ja.
3: Men du, hur, hur ofta tycker du man ska ha det här långpasset för att svårt för nu ska vi inte jämföra tränare för ni är helt olika. Men han tyckte ju mer att man skulle kanske tänka var tionde dag
2: för mm. ett långpass
3: och inte varje vecka som många gör. Nej. Vad tycker du om det?
2: Det beror på lite så här om han har en modell som, som han tycker funkar med det så så är väl det helt okej. Okay. Det beror väl lite på, på Anträna mig generellt lite fler kring medeldistans och, och vanlötning. Men hur tänker du då? Är
3: det långpass varje
2: vecka? Ja, men det blir väl no någon typ av långpass. Sen kanske det inte är ett klassiskt att man är ute en, liksom, 30 km rakt av. Eller mm. ja, det kan ju vara i form av intervaller att man går från 6 kilometer och går ner ända till en eller två kilometer med, med någon slags vila mellan. Det blir också ganska långt pass och lite högre tempo kanske man kan ha då. Men
3: borde vi motionärer göra lite mer så nu, jag försöker så här hur kan jag modifiera det här till motionsnivå att man kanske mer bakar ihop långpasset och får in lite fart i det mm. så att vi inte håller på så här du vet kör någon massa intervaller i övrigt i veckan och blir trött sen när man ska köra sitt långpass.
2: Men man kanske kan lägga liksom, utifrån att man motionärer inte tränar allt för många pass i veckan så kanske man har sitt liksom intervallpass i mitten av veckan och så långpasset kan kan det ju vara varje helg. Ibland kanske det är långt och lugnt, ibland kanske det är med snabbare avslutning, ibland kanske man lägger in en lättare fartlek på slutet. Det behöver inte vara hårt men bara för att variera passen ibland kanske det är liksom lite semilångt men lite tuffare fart rakt igenom. Och så kan man ju gå runt på de fyra mm. uh, och då får man ju liksom ändå lite annat stimuli en att bara lusa runt i, i fem och fart i två och en halv timme.
3: Eller kanske till och med långsammare ibland, ja. då, som jag kör. Eh, men eh, ja, det här tror jag folk ändå tycker är lite intressant. Eh, hur ofta ska man göra de här riktigt lugna passen då? Och hur ofta tycker du man kan eh, laborera lite med långpasset?
2: Eh, om man tänker att man i början av en, att säg att du har gjort ditt, ditt stora lopp precis och så har en återhämtningsperiod. Sen börjar det om lite och då, bygger man väl, då får man ju liksom bygga upp den här tåligheten igen och kanske bygger upp, upp volymen till vad man tycker det är lagom om det är två timmar eller två och en halv timme därefter kan man ju kanske börja liksom testa runt lite när man känner sig att nu tror jag att jag kan liksom, eh, utmana lite mer på långpassen och då kanske man får plocka bort någonting annat mer högintensivt i veckan så att det inte blir för mycket belastning Mm. Det handlar ju om att hitta rätt där så att man inte drar på sig någon, någon överblastningsskada. Men det är ju inget, inget negativt eller farligt med att, att börja springa lite tuffare långpass då och då. Men börja först bygga upp volymen. De flesta har ju gjort det, de har väl mm. harvat runt sina lugna långpass i evigheter. Så att det är väl bara gå ut och testa en fartökning i, på lördag.
0: Mm.
3: Men om vi säger då att man ska 90 minuter lugnt mm. det som den här lyssnaren brukar köra. Mm. Och nu så ska den här lyssnaren då försöka
2: spajsa upp sitt mm. 90 minuters pass lite grann.
3: Har du ja. förslag på ett kul upplägg?
2: Då kanske man kan köra 90 minuter igen och sen sista halvtimmen kanske man kör 10 eh, gånger 90 sekunder som går lite snabbare. Det behöver inte gå fasansult fort och som är 90 sekunder liksom vanlig fart emellan. Då mm. får man ändå... Lite annat stimuli. Eh, eller så kan man dela upp det i, i 30 minuters block där man ökar lite varje block. Så att det skulle gå liksom eh, 5,45 första och sen kanske det blir 5,30 och, och så 5,15 om det nu passar. Som 15
3: löpa. sekunder per kilometer snabbare ja, hela tiden. Det får man ju ja. hitta
2: vad som passar mm. men, men bara för att dra något slags exempel. Mm. Mm. Då får man ett progressivt där man får springa liksom, den tuffaste farten på slutet och hantera liksom, fartökning. Och lite börja bana in så som man vill springa tävlingar också om, mm. när det väl kommer igång. Justa. Att du vill springa lite progressivt och avsluta starkt.
3: Du, det här med... Det var ju den här frågan om... Eh laktattester så stod det här om aerobtröskel och det känner jag att det är, ganska, det är ett begrepp som folk inte har så himla bra koll på tycker jag. Anaerobtröskel vet man ju mm. ö, ofta. Ja. Alltså det, det är ju den här som ja, mjölksyra tröskeln då. Mm. Men aerobtröskel, hur mycket ja. tittar du på den när du tränar dina adepter?
2: Ja, jag tittar ju inte så mycket på tröskeln alls. Det är ju generaliserat vi 2 millimol om man mäter laktat och 4 millimol. Är liksom de två olika trösklarna.
3: Vänta nu. Eh, okay. eh, som sagt, vill ni ha fördjupning så får ni lyssna på avsnittet med Hasselmark och Räck. Men eh, två millimol eh, alltså mjölksyra i blodet. Ja, precis. Ja, laktat. Eller vilken ja, form det nu är i. Ja,
2: det är aerobatröskeln. Typ, ah, det brukar mm. vara runt maratonfart. Ja, ah, just det. För, för mm. många. Eh, mm. Kanske motionärer är maratonfarten lite långsammare för att man ja. inte orkar distansen ut. Men då är det en ganska bra nivå att träna sina, mm. liksom, uh, jobba mot, mot den farten på långpass och sånt också.
3: Men då blir den, den farten, blir det är inte det man ska hålla på de lugna passen då?
2: Nej, det går nog lugnare än så. Mm.
3: Men du jobbar inte alls ut
2: efter det? Nej, det gör jag mm. inte. Nej. Jag har börjat mäta lite laktat nu på Carolina, bara för att Se vad hon brukar för att få data inför OS eftersom det ska vara så varmt där eller framförallt luftfuktigt ah. för att se vad vad brukar vad ligger hon för laktatvärde när hon springer maratonfart. Här är bra förhållanden och sen när vi kommer dit får vi mäta lite hur det ser ut där för att vi ska komma så nära sanningen som möjligt i så här, det här tror vi är en bra tempo att gå ut i. Mm. Uh, så att av den anledningen så har jag börjat titta lite på laktat men jag styr inte träningen efter det, jag styr efter farter
3: men det här, Vi måste mm. prata om Carolina Karolina igen. jag tycker det är så fantastiskt och mm. uh, du tränar ju henne och hon blev ju då uttagen till OS i Tokyo på det här framtidskriteriet har jag förstått mm. att det heter
2: Ja men precis. Ja,
3: vad innebär det?
2: Det är väl att man egentligen man får inte ha gjort något OS innan och det är att SOK tror att man, man liksom ett framtidsnamn inför kommande olympiader och kan vara med och, och tampas om en top 8 eller högre framöver då. Så Tot totalt liksom
3: så totalt så åttonde plats i ja, ett i, OS på maraton ja,
2: till exempel det
3: är ju i sådana fall så bra har ju Sverige aldrig varit
2: nej, nej det är inte så många som har sprungit ett OS-lopp på maraton mm. Carolina är väl fjärde fjärde kvinna att springa genom tiderna. Liksom.
3: När du fick veta att hon blev uttagen till OS hur reagerade du då?
2: Nej, men Jag blev väldigt glad. Jag, hade väl, jag har ju utgått det från att hon ska springa OS i, för att det blir lättare att lägga upp träningen. Mm. Men jag blev ändå liksom, nej, men vi blev jätteglada båda två såklart. Det är häftigt. Svårt att ta in dock att, att man är uttagen men, men en, 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 en häftig utmaning
3: ja men Det måste ju vara, alltså jag tänker bara när du valde att se upp dig från ditt förra jobb och sen så blev, valde du att kasta dig ut i det här. Ja. Och sen så sitter du här nu och har en adept som ska springa OS.
2: Ja, ja det är häftigt. Det har gått lite snabbare än vad jag, vad jag hade tänkt. Sen har jag haft som målsättning att bygga ett starkt team som ska kunna konkurrera på liksom världsnivå. Men har väl haft siktet inställt lite mot 2024 och Paris. Då, så att det, det är en bonus. att... Vi, vi har en med nu redan
3: mm. ja, men du ser, Det här ser ju inte folk som lyssnar Men du ser ju väldigt, väldigt nöjd ut nu ja. Så det, Och det ska du verkligen vara Men då, då ska vi se här OS i Tokyo, när sker maratonloppet? 7
2: augusti och i Sapporo Som är 80 mil norr om Tokyo För att det är okay. lite
3: Det är en skidort va? Eller
2: Ja, precis. Mm. Det har ju gått ett VM med där 2007 tror jag.
3: Eller hur, det känns lite bekant. Ja,
2: okay. det är lite, lite bättre förhållanden där än i Tokyo.
3: Okej. Okay. Och där tror ni då att det kommer att vara hög luftfuktighet?
2: Ja, det kommer det nog vara.
3: Ungefär hur mycket då?
2: Runt 80.
3: Åh, oh, herregud. Och hur mycket var det i Doha? Då var
2: 80-85. Men, men
3: ja.
2: skillnaden är väl, i Doha var det, Runt 30-32 grader vid start. Mm. Nu är starten 0700 istället och inte vid midnatt. Och det är väl... Ja, men vad man har sett data på de senaste 30 åren vid, så är det runt 21 grader. Okej. Okay.
3: Och banan, vet man någonting om den?
2: Ja, men den är, är ganska snabb eller flack så. Däremot så innehåller den... 380-graderskurvor och sen typ 30-90-graderskurvor så att eh, mm. vi har med det i träningen också att, att det måste man eh, ha tränat på.
3: Kurvtagning? Jag tänker.
2: Ja, ja, det kommer slita liksom med start och stopp eh, över en mara som mm. gör att man kommer, har man inte tränat på det så tror jag att man, man, kommer, in, eller man kommer inte ha så mycket energi på slutet. då.
3: Hur tränar ni det? Då? Sätter upp koner som man får Ja, nu har vi börjat
2: dels lägga lite lite mer styrketräning vad vi gjort tidigare bara för att bygga upp lite power och, och lite benstyrka. Sen kommer vi ju springa med i kurvor. Vi kommer börja föra in lite så här, diagonaler av en fotbollsplan där man bara springer snett och så får man liksom köra en kurva där det blir lite start och stopp. Och sen kommer vi lägga intervaller med tajta kurvor eller runt ett kvarter bara för att liksom slipa på de detaljerna det kommer ju vara mer än det fysiska rent fysiskt eller så håller ju Karolinens Caroline, så pass hög nivå att det blir kanske inte prio att pressa träningen så mycket hårdare däremot kan vi ha en väldigt bra värmeanpassning så kommer vi tjäna mycket kommer vi lyckas med en pre-cooling grej, alltså innan där man har kylväst alltså kyler ner mm. kroppstemperaturen så kommer man tjäna på det har vi bra strategi för att ta in vätska under loppet så man inte tappar där. Och sen då kurvorna. Så att det mm. finns ju flera parametrar utöver själva loppet som, som vi kan göra väldigt bra. Eh, utan att man ska liksom lägga för mycket fokus på det. Utan det blir snarare jag som får koll på det. Eh, och styra Carolina så det blir lite lagom för henne. Eh, men där har vi...
3: Ja men nu får jag så många frågor här, ursäkta. Men det, var så här, det ser på mig att jag vill ställa en massa frågor. Jag måste fråga först och främst, du sa styrketräning. Ja. Kan du bara säga någonting om vilken typ av styrketräning pratar vi om?
2: Vi kör ju generellt sett inte så mycket styrketräning. Och inte gjort det med Carolina mer än att jag har gjort det i form av löpning i backe och, och, och olika slag. Och sen lite prehab har vi oftast. Alltså, mest för att hålla skador borta. Men jag har väl lagt in lite jag har hjälp av en fysio en Jimmy Englund mm. eh, som, som vi har väldigt bra samarbete och hörs mycket, liksom, jag har nästan alla mina adepter där eh, och eh, nej men det handlar väl om att köra något så här runt fyra till sex repetitioner och få in lite power i själva liksom övningen
3: med vikter alltså <coughs>
2: den här ja, men vi. inte så tunga vikter någon kettlebell på 16 kilo där där man kör en övning eller ja
3: men ja. så alltså pratar vi typ är det så här svingar eller knäböj
2: alltså ja, typ basövningar som basövningar typ så ja men det kan vara Bulgarens bulgariska split squat alltså att du sätter upp mm. ena foten på bänken och så går du ner och trycker upp och sen kanske man har en progression där man släpper vikterna och, och kör med mm. hopp det är typ som ett, ett knäböj eller med, med, med kettlebell Uh, där vi liksom fokuserar på, på på vägen upp att vi har mm. tryck där så att vi, vi får lite explosivitet och någonting som inte är allt annat vi hör i träningen uh, och det kopplas ihop och sen kör vi backsprint uh, när vi får läge och som jag tycker är bra uh, så att vi får Får in lite, lite träning som, som skiljer sig mot vad, vad vår stora massa av träning är.
3: Mm. Finns det någon alternativ träning i dina Adepters program?
2: Nej, eh, inte om det inte är några skador. Eh, yeah. Så kör jag ja, sällan det.
3: Eh. Mm. Hur kul tycker du att det är att nörda, nörda ner sig i det här? Så här om du vet eh, Hur kommer det att vara i Tokyo nu? Eller i Sapporo då? Eh, ja. och Jaha, ska vi ha den här cooling- eh, Ja, vad nu var du om ja. eh, eller vad är det för frukost och ja, vi kanske måste ha med oss egen mat alltså den där biten hur, mycket, hur kul är det tycker du?
2: Eh, väldigt roligt tycker jag <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det är kul att få förutsättningarna och sen göra mm. så bra som möjligt av dem mm. eh, vi har ju alltid i princip givna förutsättningar och sen får man ju bara på dagen där och då får man ju bara hantera om det händer alltså allt från väder eller någonting annorlunda så att det är väl bara att förbereda sig på, på alla delar så bra vi kan mm. och hitta bra strategier som vi tror ger, ger liksom fördelar så du,
3: kommer hon springa, nej man får inte ha musik
2: i den eller podd, nej, men hur ska Karolina
3: klara sig utan det
2: då? man har sprungit en del lopp utan, vi kommer träna en del tuffa pass utan också
3: men har det varit svårt för henne att vänja sig av? Vid? Nej, jag tror att hon
2: mer tycker att det är skönt att ha musiken men samtidigt mm. finns det ju fördelar med att träna lite utan musik just för att hantera de tankar som kan komma när det är jobbigt så kan vi lika gärna göra det lite på träning för då blir det kanske lättare att göra det på tävling sen också uh, för då har vi ju inte musik nu
3: Har hon haft lurare med musik under träning annars?
2: Ja, uh, inte alla pass men, men, uh, men det händer liksom
3: jag såg någon kul bild där ni var ute på något långpass och då hade ju hon hörlurar i öronen. Så där det tycker jag är lite roligt ändå. Att man, ja, hon, man tror ju alltid att folk ska prata med
2: hans ja. här men de bara kör Ja, nej, men det kan där. nog vara så att hon, ja. hon sätter på musik efter ett ja. tag. Eller?
3: Mm. Ja, men vad spännande. Och du sa sju på morgonen är start. Ja. Är det läge för solglasögon då?
2: Det skulle jag nog tro att det är. Ja, För det
3: gillar hon också ha för mig. ja. 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 Hur, hur mycket tänker man på de där bitarna? Typ av kläder och ja, ska man smörja in med någon så här, vad heter det, vaselin eller något annat? Alltså hur mycket sånt där finlir sysslar man med?
2: Nej, vi, vi får väl se vad vi får för kläder sen exakt. Vi har inte sett, okay. sett dem ännu, men, men ja, det blir väl så lite som möjligt ja. på, på kroppen.
3: Och då hugger vi tag i lite lyssnarfrågor och den här frågan gillar jag av någon handledning. Kan alla lyckas med rätt träning? Och då är ju frågan hur definierar vi lyckas?
2: Ja, mm. ja precis. Det beror på vad man vill.
3: <skratt> men man vill springa i då kanske ett maraton ja. med en bra känsla och så bra som man
2: kan. Ja, precis. Det är ju helt individuellt. Men jag tror i fall man kan skapa bättre förutsättningar genom att försöka hitta så rätt i träningen som möjligt. Mm. Och, att det, och det handlar både om att träningen ska vara- både rolig och inspirerande- men också att det blir på en lagom nivå- så att, så att man inte går för hårt- och kanske blir övertränare eller får skador. Mm. Utan att vi får ut så mycket som möjligt- av ens egna kapacitet- gentemot det, det loppet vi ska springa- eller den målsättning vi har. Så att sen, sen vad lyckas är, ja- det är större chans att lyckas med men det man vill uppnå. Johan
3: Larsson, då, en, en svensk långdistanslöpare, han sa ju till exempel då, ganska kontroversiellt i, i fjol att alla kan göra milen under 40. Eh, det är inga problem. Det gäller bara att träna rätt, mm. till exempel. Ja. Ja, håller du med om det? För det var ju många som reagerade på det Ja,
2: uttalet. Ja, det får väl stå för honom, tänker jag. Eh, jag tror inte att det är så enkelt att bara träna och gå under 40, men... men eh, Kanske man är man. Ja, jag vet inte vad... Ja, det, det... det blir lite lättare i alla fall. Den är svår att generalisera, mm. jag vet inte. Så att...
3: Nej, Jag tänker att det kanske blir så till slut, om man är tillräckligt snabb mm. så tappar man lite grann begreppet för hur motionärer har det. Mm. Det blir lätt att man tycker att, men vadå, 40, det är ju gångtempo. Ja,
2: om man ja, då springer själv vara.
3: på 28 minuter, tänker jag, ja, var nu är. Så kan det vara. Ja. Eh, Okej, okay, men <skratt> om man har en person som... Eh, Alltså mig till exempel, ett bra exempel och Jag är ju inte någon dieselmotor utan jag blir ju väldigt sliten av att ligga för eh, hårt på mina lugna pass och sådär. Ja. Men om jag ändå envisas med att jag är ju då ändå maratonpetra så jag ja. vill ju kanske springa maraton ibland. Ja. Eh, hur ska jag tänka för att eh, inte gå sönder mentalt och fysiskt?
2: Ja, eh, tittar man lite generellt på löpare som då är lite spidigare eh, eh, än, än uthålliga så behöver de för att klara en mara bra så är det oftast bra att springa kring då maratonfart eller då runt den här aerobatröskeln för det är där framförallt i början av en uppbyggnad för det är den stora svagheten medan mm. den andra typen av person behöver, behöver träna på liksom och öka upp sitt spann uh, så att om du kan springa ganska fort Redan gentemot din, din kapacitet så behöver du ju träna på det i mitten lite mer så att du blir uthålligare och mm. har en progression i det. Då kommer du bli lättare att hantera maratonfarten och uthålligheten och tankarna i takt med att du, du faktiskt blir bättre tränad.
3: Men jag kan inte göra det samtidigt väl? Alltså jag kan inte jobba på min tröskel samtidigt som jag eh, försöker och liksom, eh, utmana mitt, mitt fartspann?
2: Ja, man behöver väl inte... Inte göra en sak i taget. Man kan ju ibland underhålla vissa saker och så förbättra andra. Mm. Eh, nej, men, men du behövde inte förbättra ditt fartsband. Du behövde mm. förbättra din aerotröskelfart.
3: Okej, ja, ja. så, det, okay, så vad, vad skulle du säga? Är till exempel då ett bra pass för mig? Skulle det kunna vara att jag då lägger in i mitt, om vi säger att jag springer i mina långpass i 6 och, och 30 tempo, mm. så kan jag lägga in så här 5 och 40. I fem liksom, etapp, vad heter det, delar i det. Ja, Skulle det kunna vara en sån?
2: Ja, man kanske kan lägga in liksom tre gånger i tio minuter lite tuffare eller avsluta ja. sista fem. Eller, eller så gör du ett helt annat pass som är liksom lite mer tempo, som är lite, lite mellanmjölksaktigt för mm. att liksom börja jobba i lite andra farter. Att du kan ju bara skriva upp vilka farter du brukar träna i och titta däremellan. De farterna kan du också träna i. Mm. och se vad du inte tränar idag och så, mm. så får du bara se okay, hur får jag in det, okay, kanske inte på en vecka för du tränar x antal pass men kanske på två eller tre veckor så hinner du få in de här fem olika passen det är ju så, mm. det är ju för mig också när jag planerar att till slut så kan jag inte få in allt på en vecka när jag delar träning då får jag titta på liksom en längre cykel för att få in de delar jag vill ha mm. och, och så får man säga okej okay, då går vi in i nästa fas där fokus är någonting nytt. Men jag, jag skippar ju inte den träning vi har gjort utan då underhåller jag den. Sen om det är var tionde dag eller med ett väldigt kort pass. Det, det beror ju på.
3: Men hur, om jag säger så här: Jag vill utöka mitt farttak. Och jag, jag kan springa hyfsat fort på 100 meter till exempel. Ja. Hur ska jag göra då om jag vill då så småningom kunna springa kanske 400 meter med, med den här hastigheten? Mm hur kan en sån progression se ut
2: ah, nej. <laughs> nej men då, då det är inte så mycket maratonträning men, men. nej, men,
3: nej du tycker inte det alltså, men, men, men det är ja, ändå då bra... kan
2: du väl springa dina hundringar x antal Mm. Uh, jag gjorde
3: så här 29 stycken hundringar med dig en gång. Ja,
2: precis. Och då kanske nästa gång kör du 200. Eller var inte,
3: nej, 29 var det
2: inte. Vi körde 6 kilometer, jo, men ja. Jag tror att vi det var många. 30 ja. stycken. Alltså
3: kanske var 30. Ja, jag kände det i benen i alla fall. Ja. Men och, det var ju ett...
2: och då blir det 3 kilometer. Då kanske du ja. kör 15 gånger 200 nästa gång med 200 jogvila. Och sen mm. kanske klara och ha, ha typ samma fart eller lite långsammare. Och sen kanske du jobbar upp det till 10 gånger 300 och, och så vidare.
3: Ah, okay. du, För då men, har du, du samma volym ah, på passet men du mm.
2: förlänger intervallen.
3: Du är en förespråkare av joggvila.
2: Nej, det är jag inte. Mm. Men jag eh, förespråkar det om det beroende på vilken typ av intervall det är. Är det farten som är viktig att hålla så kanske jag mer har lite så här, stålufs på stället. Eh, men det är ju ett bra sätt att öka totala volym på veckan genom att ha joggvila. Och du tränar ju också du får in mer löpning men du tränar ju också förmågan att återhämta sig lite mer genom att springa då och, och mm. kanske köra. Då kan man ju gå ut och köra på olika sätt just för att det blir lite mer spontant eh, och inte så bero... alltså man vill inte titta på klockan vilken fart man håller. Eh. Just det.
3: det. har kommit in en till lyssnafråga här som ju du kände att du, den här ville du svara på. Hur gör du för att inte riskera överträning för dem du hjälper? Är balansen svår? Ja, den tycker jag är in väldigt intressant också. Och kan man ju applicera på ett ja. perspektiv också.
2: Ja, men precis. Eh, nej, det, är, det är en fin balansgång där. Eh, och, och, eh, har det hänt att eh,
3: <coughs> några av dina deppter har blivit övertränade?
2: Ja, jo, men det kan, kan de ligga och balansera. Och vissa går in och någon har varit på hög höjd och lite sånt. Men, mm. nej, men man får ju ha en, en ständig dialog- Alltså jag lägger ju en träning vad jag tror är bra. Det är inte säkert att det är liksom det bästa. Och då får vi justera den längs vägen beroende på hur det känns. Ibland så är det för hårt ibland för lätt. Men sen så får man ju med erfarenhet och eller känna mina så hittar jag ju ganska rätt i träning till slut. Men, men, men ibland måste man ju utmana också. då kan man ju ligga på gränsen. Men jag försöker alltid ha lite, lite marginal för att bara bygga kontinuitet och, och liksom att de vill öka träningen på sikt hela tiden lite för att de, är, de har fortfarande liksom, är lite spann upp där vi mm. kan höja träningen utan att gå på för hårt. Men en bra dialog med, med den aktiva får man ha.
3: Ja, verkligen. Och hur, hur gör man för att om du säger det att man ska få ett ärligt svar också? Det kanske inte alltid ja, är Ja, men
2: helt... det tror jag att de är ju måna om att, att få det så bra som möjligt också så att man får bara Får bara ha en, ha en diskus öppen diskussion kring, kring det.
3: Men jag undrar. För det känns ju som att de flesta tränare som har mycket framgång. De som liksom kör vidare på sitt koncept. Ja. Hur mycket har du förändrat liksom, ditt grundsynsätt sen du började som tränare?
2: Ja, men Kanske inte så mycket. Jag och träning på samma sätt. Sen så. Så utvecklar jag den utifrån att jag så här, ja, men, test, vågar testa nya saker. Eller är liksom mer, mer säker på vad jag vill få ut av träningen. Att det är en trygghet i och med att, att man har lyckats också. Samtidigt som, som jag försöker liksom snarare utveckla faktorerna runt omkring. Och lära mig mer om, om det som påverkar löparna. För att hitta, hitta mer rätt där. Men, men jag försöker alltid... Liksom titta lite vad andra gör och försöka ta in liksom nya idéer och tankar och försöka se, se om jag kan, kan bli bättre.
3: Men finns det, kan det vara så att man kanske inte alls ska springa intervaller? Det kanske egentligen ska vara så att man bara ska köra lugna pass.
2: Ja, nej det och tror sen, jag är inte.
3: <laughs> jag bara kastar ut den.
2: Ja, ja. Sen kan man ha perioder där man vill ha en högre volym och då får man dra ner de tuffare passen. Men, ja. men generellt så så vill du springa snabbt på liksom tio halmar och, och maraton så kommer du behöva springa intervaller, skulle jag nog mm. säga. Men sen är det liksom, hur, hur många eller på vilket sätt det kan ju skilja sig från vad man mm. tror på.
3: Mm. Eh, men då är ju den här frågan, då, hur långt i förväg behöver man träna för maraton? Och det är ju så ju ja, den är superintressant tycker jag. Eh, men också så här att eh, bland annat jag och jag vet många av dem jag känner vill ju alltid vara redo för ett maraton ja. men sen så kanske man inte då kan springa så fort som möjligt på det maratonet ja. men ändå att man klarar distansen ja. men om man säger då att man sätter ett mål mm. och vill ja, springa på ja, vad det nu kan vara, om man vill att man kör 4.30 idag och man vill springa under 4 timmar till exempel,
2: ja. mm.
3: hur lång tid i förväg ska man eh, träna då?
2: <här> Nej men eh, jag tror generellt så är det väl bra för motionärer att Kanske alltid vara i husad form. Så att man alltid är redo när det kommer en tävling. Exakt. För det är nog roligare och ger, ger kanske mer. Men sen om man vill gå in för att springa en snabb mara, oavsett tid. Så kanske om man utgår från att man är igång med träningen Kanske man kan börja titta lite mer de sista tre månaderna. Så att man liksom hinner bygga upp och förlänga långpassen om de behöver bli längre. Så har man lite marginal. Uh, nå någonstans tolv veckor eller, det går ju med kortare också bara åtta veckor skulle jag tro man är igång med träningen, men det beror på vilken nivå man startar från. Om man är helt grön och alldeles sprungit så behövs det ju mycket längre. Så att, eh.
3: Men du eh, jag tänker att då, innan vi rundar av här så vill jag jättegärna att du ger lite tips till lyssnarna för att som sagt, jag har ju kört några pass med dig och din typ av pass skiljer sig ganska markant från Ja, i alla fall många pass man hittar i generella program. För där står det ju ofta såhär, ja ah, men spring 5 gånger tusen meter. Mm. Med en minut vila och sådär. Ja. Och det är ju som att se på när färgtorkar kan känna till slut. Mm. Men du har ju lite andra upplägg. Ja. Ehm, så att till exempel ett av de här tröskelpassen jag körde var ju väldigt roligt. Mm. Ehm, nu vet inte jag om du minns exakt hur det var upplagt.
2: Ja, ja men, att...
3: ja, men berätta då. <laughs>
2: men, ta ett av dem. Nej, men jag tycker att till exempel medellånga intervaller där man förändrar farten. Vi körde väl något där vi körde någon typ 2400 meter eh, nå det. några ett par 1200 och så gick vi ner och körde några 800 eller någonting sånt. Typ.
3: Och vad var det för tempo ungefär på
2: intervallerna då? Och då kanske skulle jag chansa på att den eh, att längre gick i typ halvmaroton fart och sen ökade mm. vi farten ju kortare mm. det blev. Men att man kanske kör någonstans här två, 3 kilometer på någon intervall och sen kanske man kör någonstans runt tusen till 1200 och sen kanske man kör nog 4-500 på slutet som går. Så att man jobbar runt sin tröskel och liksom eh, får få lite variation i, i träningen. Så att det tycker jag är rätt bra. Det som vi inte har testat som jag som använder sig är ganska mycket om du vill ha något signaturpass det är väl kontinuerlig backe.
3: Och det låter fostrande. Ja, någonstans mm.
2: runt, då får man ju gå på ett löpande och sätta ah, okay. upp det på någonstans. Mm. Ja, jag brukar köra 6 km på 5-6 procent. Och ganska tufft tempo. Oj, oj. Men man Aa, kan ju börja med 3-4 km också om mm. man vill. Men det är väldigt bra. väldigt bra om man har tufft på slutet av, av lopp. Så bygger det både mental kapacitet men också... Och så liksom lite uthållighet mot slutet av maratonlopp till
3: exempel. Vi gjorde också ett jätteroligt pass eller jätteroligt, det var kanske lite kul efteråt i alla fall eh, när jag gjorde massa längre intervaller på bana eh, och sen så drog vi ut och körde intervaller där. Ja. Jag tror det var hundringar kanske, eller hur långt det nu var. Ja. Men då var ju du väldigt så här att man skulle ligga på, det skulle vara väldigt hårt i sprinten där. Ja, precis. Då där. körde
2: vi nog något tempo eller något, ja. några långa intervaller och Uh, så att man skulle say, köra 6-8 kilometer tempo sen om mm. det är uh, maratonfart eller halvmaratonfart spelar inte så stor roll Nej. och sen körde vi nog kanske 4-6 gånger 60-90 sekunder maximalt men då hade vi kanske 3-4 minuters vila emellan mm. uh, för att bygga lite mer så här, power, uh, någonting som vi inte brukar göra liksom. mm. Ja,
3: men det var riktigt roligt. Men du, om vi ska gå tillbaka till OS som mm. jag tycker är så spännande. Har ni något
2: mål som du kan berätta om? Nej, vi vill bara komma dit, förberedda och, och kunna få ut så mycket som möjligt av dagen. Uh, mitt mål är bara att få Karolina i liksom bra form, bra balans och liksom få, få henne i bra självförtroende. där och då. Det är svårt då att, att se om målsättningar utifrån att man inte vet hur förutsättningar ser ut. Så att göra ett så bra lopp eller sitt bästa lopp för, för, liksom, så, som hon kan få ut där.
3: Mm. Vad blir för skor?
2: Hon kommer springa Adidas Adios Pro. Mm. Okej. Okay. Är det en kolfiberplatta i dem? Ja.
3: ja. Vad tror du om de skorna? Är, de, är det framtiden? För alla?
2: Ja, alltså de är ju mycket vassare och framförallt så kan man ju träna mycket mer. Ja. mer volym utan att det sliter. Så att på så sätt är det ju positivt att folk kan vara ut och springa eh, mer. Sen får man ju liksom försöka variera skor lite så att man, man underhåller lite fo framförallt fotstyrka kanske då. Eh, mm. som, som inte, alltså man tappar ju fotens funktion lite i dem. så
3: alltså man ska variera med icke-kolfiberplatteskor? Ja, skor. precis. Att eller, inte...
2: Ja, det jag tror att det är bra att variera skor, inte bara springa, de tjocka med kolfiber i. Ja. Eh, men också träna fötterna. Mm.
3: Du, eh, när du blir riktigt glad, alltså när dina adepter har framgång, eh, mm. liksom, va, vad gör du då? Har du någon sån text, typ mm. att du öppnar fönstret och skriker? Eller liksom, vad gör du?
2: <laughs> du Nej, liksom. jag vet inte. Jag... Hur firar
3: du din ja. framgång?
2: <laughs> ja, jag har nog inte firat så mycket. Jag blir väldigt spidad tror jag när det går bra bara.
3: Men vad gör du då? Liksom?
2: Eh, pratar mycket telefon med <laughs> alla.
3: Alltså <laughs> ringer runt till alla du känner, eller?
2: <laughs> ja, de närmaste var varje Ja, mm.
3: ja. Vad har du för framtidsdrömmar av liksom om du får bestämma med dina dels med dig själv och dina adepter?
2: Uh, nej, men jag vill ju fortsätta bygga mitt team så att det blir liksom, uh, ja, så att vi är med på, på världsnivå och tävlar bland de bästa. Och gärna ta utmana om medaljer på stora mässkap. Det är väl liksom långsiktig målsättning. Mm. Så att, en bra start. Uh,
3: hur tror du, alltså tänker på det här som Johan Larsson grann pratar om när jag intervjuade honom, det här med att han då utgår från att det förekommer någon form av doping i, på olika håll mm. i långdistansvärlden.
2: Ja, jo, men det gör det väl. Men det är inget jag lägger någon, någon tankekraft på eller energi på så att Nej. Det, det är inget jag kan påverka. Det finns väl dopingjägare för det så mm. hoppas att de vinner. Mm. Vi måste runda av med att du
3: får en fråga här från Staffan Dahlgren- för han är ju en väldigt trogen lyssnare och ja. han kommer ofta med frågor här. Så att vi, vi ställer den här. För en ambitiös motionär i 50-årsåldern som tränar cirka 50-70 km i veckan- och springer 5 km till maraton på tider mellan 17 minuter och 2.55- hur bör fördelningen se ut mellan kvalitet och lugn distans- och hur lugnt bör distanspassen springas för att orka med fartpassen? Ja, nu är det en väldigt snabb man det här, får man ja, säga.
2: Mm. Ja, eh, jo, men jag känner till honom. Eh, nej, men jag, jag, det är väl enklast att utgå att den fördelningen är någonstans 80-20, alltså 80 procent lugnt och 20 lite mer högintensivt, alltså kanske från tröskel uppåt. Så då får han ju in någonstans runt 14 kilometer kvalitet. Uh, och uh, distanspassen behöver väl vara så lugnt att han är, är tillräckligt big på <laughs> de dagar han har kvalitet. Mm. Det är svårt att säga tempo. Jag delar alltid upp det att man har återhämtningspass och distanspass. Uh, och och uh, då får man liksom hitta ett spann som man tror är återhämtning.
3: Mm, okej, okay. och och återhämtning är då väldigt väldigt lugnt.
2: Ja, men det, ja, precis, det är lugnt och så, distanspass är väl liksom vanlig, ja, för, de flesta vet ju ungefär vad de springer distans i. Ja. Uh, men det är att jag kategori, kategoriserar det så.
3: Men kan, ska man liksom pulsera på något sätt så att det blir eh, kanske fler eh, kvalitetspass en vecka, och så, och så varvar man med lugna veckor och så där, eller hur <kör> tänker du där?
2: Jag har ganska jämna veckor och för vissa har jag kanske att var fjärde vecka är lite lugnare. Men annars är det ganska jämnt ut generellt för, för mina. Och då kanske han kan ha på två veckor kanske han får in tre kvalitetspass eller någonting. Ja. Så får han det ganska bra utspritt. Just det.
3: Ja. ja, men då hoppas vi att Staffan känner sig nöjd med svaret. Och Christian, avslutningsvis, man kan anlita dig som personlig löptränare,
2: ja. om man vill. Ja.
3: Hur får man tag på dig då?
2: Eh, nej men via Instagram, där heter heter coachmunt är väl enklast, och så finns mm. det väl mejl och, och telefon där.
3: Mm. Och du håller även i utbildning, har jag förstått.
2: Ja, men precis jag håller för tränarakademin, så håller jag om träningsplanering i två av deras utbildningar mm. så
3: jag kan verkligen rekommendera att anlita dig med ett personligt löppass för du får ju bra tips och man kan chans att ställa lite frågor om man vill det så det är väl en jättebra grej att,
2: mm.
3: när du får tid, för nu tänker jag att du har fullt upp med <laughs> Karolinas träning inför OS här
2: ja, allas träning men, men ja, nej men så är det, det man får av sig så får vi så fall hitta någon tid
3: just det Coachman. Christian, tack så jättemycket för att du kom. Jag känner att hela ditt kroppsspråk säger att du, nu vill du ut ur det här rummet och liksom <laughs> göra någonting annat.
2: <laughs> tack för att jag fick tack komma. Tack så
3: jättemycket. Det var allt från Maratonpodden för den här gången och som sagt, blir du sugen på lite härlig personlig löpträning då tycker jag verkligen att du ska höra av dig till Christian på Instagram. Spring nu riktigt snyggt, ha det kul, skött om dig så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up.
1: What was that?